0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder bei dieser neuen Podcast-Folge dabei seid. Heute wird es wieder mal eine Solo-Folge geben, das heißt, ihr werdet nur mich vor dem Mikro hören und zwar möchte ich heute ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch besprechen, was zwar ja allgemein sehr bekannt ist, jeder weiß gleich, um was es geht, wenn ich es ansprechen werde, aber ich möchte heute gerne mal mit euch da eine Stufe tiefer gehen und euch zeigen, was da dahinter steckt. Es geht um das Thema Stress. Stress kennt jeder. Wir leben alle in einer sehr, sehr hektischen Welt, in einer sehr vollgepackten Welt. Es gibt eigentlich fast niemanden mehr, der sagt, ach, mein Leben ist eigentlich total entspannt oder ja klar habe ich morgen Zeit, melde dich einfach, ich habe den Nachmittag eh frei. Nein, meistens läuft das ja ganz anders ab und zwar so, dass wir immer viel zu viele Projekte haben, die nächste Deadline auf uns wartet, irgendwelche Verpflichtungen noch nach uns rufen und ja Zeit für eine Verabredung oder mal einen Kaffee trinken zu gehen, hm, vielleicht in drei Wochen. Das ist sicher was, was alle von euch kennen und ich möchte mit euch heute aber mal besprechen, was Stress eigentlich wirklich ist, was Stress aus medizinischer Sicht bedeutet, was Stress aus ganzheitlich medizinischer Sicht bedeutet, was in unserem Körper eigentlich passiert, wenn wir gestresst sind und warum Stress tatsächlich krank macht. Das wird ja immer so schnell dahergesagt, Stress ist schädlich, Stress ist ungesund. Ich möchte heute mit euch besprechen, ob das wirklich immer so ist oder ob es sich da um eine gewisse Art von Stress handelt und was man denn da tatsächlich machen kann. Als allererstes einmal, was ist Stress eigentlich und wozu benötigen wir ihn? Wir haben ja eigentlich in unserem Körper, in unserem Verhalten sehr, sehr wenig Muster, die ursprünglich mal ähm, entstanden sind, die keinen Sinn machen. Also alles, was wir eigentlich machen, all unsere Verhaltensmuster, haben irgendwann mal Sinn ergeben. Und für Stress gibt es an sich erstmal gar keine eindeutige Definition. Das heißt, es ist eine sehr subjektive Erfahrung. Also wenn ich eine Art von Stress erlebe, kann der sich ganz anders für mich anfühlen als für dich und es können auch ganz, ganz andere Sachen der Auslöser dafür sein. Sachen, die ich vielleicht ganz locker nehme, bringen dich auf die Palme und umgekehrt. Wenn man sich das Wort Stress mal anschaut, dann kommt es aus dem Englischen to stress und das bedeutet so viel wie Druck oder Anspannung. Grundsätzlich hat das Wort seinen Ursprung im Lateinischen, stringere, und das heißt Anspannen. Und wenn man das jetzt auf den Stress, über den wir heute sprechen möchten, ummünzt, heißt es, dass wir einen spezifischen äußeren oder inneren Reiz haben, der als Stressor bezeichnet wird, der eine psychische und physische Reaktion bei uns hervorruft. Und diese Reaktion ist dazu ausgelegt, dass wir eben die Anforderungen, die diese Situation braucht, bewältigen können. Und dadurch entsteht erstmal eine kurzfristige körperliche und geistige Belastung, die es uns möglich macht, dass wir reagieren können. Also nochmal, Stress ist eine Reaktion auf einen Reiz, der innerlich oder äußerlich sein kann und diese Reaktion soll uns dabei helfen, dass wir diese Situation bewältigen können. Es ist also eigentlich erstmal, wenn man es ganz banal anschaut, eine reine Überlebensstrategie. Und somit ist Stress also ein Mechanismus von Körper, Geist und Seele, sich an die gegebenen Umstände anzupassen, schnell und effizient reagieren zu können. Und wenn wir nochmal das anschauen, was dieser Reiz sein kann, der das auslöst, ist es erstmal ganz gleich, ob wir uns in der Steinzeit befinden und der Stressor ein angreifendes, wildes Tier ist oder ob der Stressor der brüllende Chef ist, der heutzutage vor uns steht oder ob der Stressor vielleicht auch einfach nur ein reines Gedankenszenario ist, was in unserem Kopf abläuft und in der realen Welt so gar nicht stattgefunden hat. Das Wichtige zu verstehen ist, dass die Reaktion darauf in unserem Körper, also die biochemischen Reaktionen, aber auch die psychischen Reaktionen immer die gleiche sind. Was passiert jetzt im Körper bei Stress eigentlich? Nun ja, grundsätzlich wird unser kompletter Körper erstmal aktiviert, um diese stressige Situation möglichst ganzheitlich, möglichst aufmerksam zu begegnen und es wird alles in eine komplette Alarmbereitschaft versetzt. Wie funktioniert das? Das funktioniert durch eine spezifische Stressreaktion. Das heißt, wir haben eine ganze Kaskade an fein ausgeklügelten Vorgängen und Schaltkreisläufen, die in unserem Körper ablaufen. Das passiert über verschiedene Zwischenstellen, natürlich erstmal angefangen in unserem Gehirn, dann geht es weiter an unser Zwischenhirn, und von dort aus letztendlich an die Nebenniere, die dafür sorgt, dass spezifische Hormone ausgeschüttet werden. Und diese Hormone, um das schon mal vorwegzugreifen, sind vor allem Adrenalin und Cortisol, die wiederum rufen unterschiedlichste Reaktionen bei uns im Körper hervor oder aktivieren eben noch weitere Botenstoffe im Körper. Die Stressreaktion. Wenn eine Stressreaktion stattfindet, heißt das auf körperlicher Ebene, dass es zu einer Aktivierung und Durchblutung des Gehirns kommt. Dass der Speichelfluss im Mund reduziert wird, dass wir eher einen trockenen Mund kriegen. Der Speichelfluss ist ja biologisch gesehen dazu da, dass wir Nahrung aufnehmen können, dass wir gut kauen können, diese gut schlucken können. Wenn wir in einer Gefahrensituation sind, haben wir aber gar keine Zeit, etwas zu essen. Das heißt, der Speichelfluss wird reduziert. Die Bronchien in unseren Lungen werden geweitet. Der Atem beschleunigt sich. Ja, es kann sein, dass wir gleich kämpfen müssen, es kann sein, dass wir gleich fliehen müssen. Das heißt, wir müssen den Körper bestmöglich mit Sauerstoff versorgen, um reagieren zu können. Ebenso kommt es zu einer erhöhten Muskelspannung. Das heißt, unsere Muskeln gehen schon mal in so eine Vorspannung. Jemand, der gestresst ist, kennt das. Die Schultermuskulatur ist angespannt, die Nackenmuskulatur ist angespannt, aber auch die Beinmuskulatur und alle großen Muskelgruppen spannen sich an, damit man reagieren kann. Ebenso wird der Blutdruck erhöht und der Herzschlag wird schneller. Das sorgt dafür, dass ich in der gleichen Zeit mehr Sauerstoff, mehr Blut durch meinen Kreislauf pumpen kann und somit das Gewebe, was ja vielleicht gleich sehr aktiv sein muss, also die Muskeln, dass das besser versorgt ist. Kurzfristig wird auch Energie bereitgestellt. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht nach oben. Weil wenn wir gleich kämpfen müssen oder uns bewegen müssen, weil wir fliehen müssen, brauchen wir natürlich genügend Energie, um aktiv zu sein. Auf der anderen Seite kommt es dann aber auch zu einer Hemmung der Verdauungstätigkeit. Die Durchblutung des Magen-Darm-Traktes wird heruntergefahren für diesen Zeitpunkt, in dem wir uns in einem akuten Stress befinden, weil wir haben ja jetzt keine Zeit, die Sahnetorte zu verdauen. Wir müssen jetzt fliehen. Ebenso kommt es zu einer verminderten Durchblutung der Genitalien und die Libido wird gehemmt. Weil in einem Zeitpunkt, in dem wir in Gefahr schweben, haben wir natürlich auch keine Zeit, uns fortzupflanzen. Das heißt, der Körper ist hier sehr, sehr ausgeklügelt und schaut, wo brauche ich jetzt wirklich Action und Energie und wo kann ich jetzt erstmal kurz Pause machen. Kurzfristig erhöht sich auch unsere Schmerztoleranz. Das kennt jeder, der zum Beispiel einen Autounfall erlebt hat und im ersten Moment unter so viel Adrenalin steht, dass er wirklich nicht merkt, welche starken Schmerzen eigentlich in seinem Körper gerade passieren. Diese beschriebenen Reaktionen sind natürlich ganz wichtig und auch sehr natürlich. Andernfalls hätten unsere Vorfahren niemals die Angriffe von wilden Tieren überlebt. Das Wichtige ist aber, dass es sich dabei um eine kurzfristige Reaktion handelt und der Körper danach wieder in den Normalzustand zurückkommen sollte. Problematisch wird es erst, wenn diese, Stress, diese Stressreaktion dauerhaft besteht. Ich möchte dir kurz einmal darlegen, wie eben diese Stressreaktion im Körper abläuft. Du merkst ja, wenn du dir noch mal kurz anschaust, welche Prozesse da im Körper im Gange sind, dass das alles Dinge sind, die wir gar nicht so willentlich beeinflussen können. Und das ist auch sehr gewollt von unserem Körper. Wir haben in unserem Nervensystem einen Teil, der nennt sich vegetatives Nervensystem. Man nennt das auch das unwillkürliche Nervensystem. Das heißt, wir können es mit unserem Willen nicht beeinflussen. Und dieses unwillkürliche Nervensystem ist für ganz, ganz viele Reaktionen in unserem Körper zuständig, die wir so eben gar nicht mitkriegen. Es ist dafür zuständig, dass die Verdauung gut funktioniert dass die Drüsen gut funktionieren, dass ähm, die Fortpflanzung funktioniert. Also all diese Prozesse, um die wir uns gar nicht den ganzen Tag kümmern, sondern die unser wunderwerk -Körper ganz alleine für uns erledigt. Und dieses unwillkürliche bzw. vegetative Nervensystem ist in zwei Anteile unterteilt. Das eine nennt man den Sympathikus und das andere den Parasympathikus. Sympathikus und Parasympathikus sind quasi Gegenspieler. Das heißt, der Sympathikus ist für alle aktivierenden Vorgänge, somit auch für die Stressreaktion in unserem Körper zuständig. Der Parasympathikus, der andere Anteil dieses Nervensystems, ist für die Entspannung und Regeneration da. Und letztendlich pendeln wir im Alltag immer so zwischen diesen beiden Anteilen, zwischen diesen beiden Polaritäten. Zwischen dem Sympathikus, der uns eben aufmerksam macht, der uns wach macht, der uns aber auch in den Stress bringen kann und dem Parasympathikus, der uns hingegen Entspannung und Regeneration gibt und der uns aber eben auch müde machen kann. Wichtig ist, dass wir von beiden Anteilen gleich viel haben. Man kann das so ein bisschen mit dem Yin- und Yang-Zeichen vergleichen. Ja, Wenn du dir dieses Yin-Yang-Zeichen, also diesen Kreis, der zur Hälfte schwarz ist und der zur anderen Hälfte weiß ist, mal kurz so vor Augen holst, dann siehst du ja auch, dass quasi Yin und Yang gemeinsam das Ganze ergeben und eben ausgeglichen sein müssen, dass wir einen runden und vollständigen Kreis haben. Ebenso ist es mit dem Sympathikus und Parasympathikus. Doch leider in unserer aktiven und schnelllebigen Welt bewegen wir uns alle mehr im Sympathikus. Man nennt es auch, man ist Sympathikotron. Ja, das heißt, dass die Anteile des sympathischen Nervensystems meistens viel aktiver sind als der Parasympathikus. Und wie gesagt, der Sympathikus ist für die Stressreaktion zuständig. Wie läuft so eine Stressreaktion jetzt genau ab? Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Reaktion, also diese Kaskade an Stresshormonen, ähm, die ausgeschüttet werden, immer die gleiche ist. Und das möchte ich hier wirklich nochmal betonen. Also ganz egal, welcher Stressor in welcher Intensität vorliegt, die Reaktion darauf ist immer die gleiche. Was bedeutet das? Das heißt, ich nehme. Durch meine Augen, durch meine Sinne etwas wahr und leite das an mein Gehirn weiter. Das ist quasi die Vorphase oder die Reizphase, also die erste Phase der Stressreaktion. Ja, ich nehme einen Reiz wahr, leite den an mein Gehirn weiter und mein Gehirn verarbeitet diesen Reiz. Unser Gehirn ist ja da nicht ganz neutral, indem es einfach sagt: Aha, mir ist jetzt gerade die Straßenbahn vor der Nase weggefahren, sondern nach dieser Wahrnehmung kommt es ja zu einer Bewertung dieses Reizes. Das heißt, unser Gehirn sagt, ist das jetzt schlimm für mich, ist das kein Problem, ist es gut für mich? Also wir selber verarbeiten diesen Reiz aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund von äußeren Einflüssen, aufgrund von inneren Einflüssen. So dieses gesamte Paket, ja, wo der Reiz quasi nur der der eigentlich abgelaufene Reiz eigentlich nur ein Baustein davon ist, sorgt dafür, dass wir eben das einordnen, ob das ein Stressor ist oder eben nicht. Wenn unser Gehirn jetzt sagt, jawohl, das ist ein Stressor, wir müssen reagieren, geht es in die zweite Phase der Stressreaktion. Und das ist die Alarmphase. In der Alarmphase wird der gesamte Körper in Bereitschaft gesetzt. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, was alles im Körper passiert. Ja, also dass der Herzschlag schneller wird, dass unsere Lungen sich weiten, dass die Verdauung gedrosselt wird. Also der Sympathikus sorgt dafür mit seinen wichtigsten Hormonen, dass wirklich alles in Bereitschaft ist. Die dritte wichtige Phase der Stressreaktion ist die Handlungsphase. Das heißt, in der Handlungsphase sollte eine Reaktion auf den Reiz passieren. Wenn wir hier nochmal in die Steinzeit zurückreisen, würde das bedeuten, dass wir in der Handlungsphase, wenn ein wilder Tiger vor uns steht, entweder gegen den Tiger kämpfen oder flüchten. Aber irgendeine Reaktion muss passieren. Handlungsphase. Und die letzte wichtige Phase, die vierte Phase der Stressreaktion ist die Erholungsphase. Das hört sich ja jetzt erstmal so ein bisschen widersprüchlich an. Moment mal, ich bin doch im Stress, wieso Erholung? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass zu jeder Stressreaktion auch eine Erholung gehört. Das heißt, dass abschließend von jeder Stressreaktion eben es zu einer Aktivierung des Parasympathikus, also zu dem anderen Anteil des vegetativen Nervensystems kommt und wir einen Ausgleich und eine Entspannung haben. Wenn wir jetzt hier zurückgehen zu unserem wilden Tiger in der Steinzeit, bedeutet das, dass nach einer abgeschlossenen Handlung eben das Ausgeglichene passiert. Also ich bin geflüchtet, oder ich habe erfolgreich gegen den Tiger gekämpft. Jetzt kann ich mich wieder in meine Höhle legen. Jetzt kann ich mein Essen verdauen. Jetzt kann ich schlafen. Jetzt kann ich mich regenerieren. Was ist aber in der heutigen Welt das ganz, ganz große Problem bei der Stressreaktion? Richtig. Wir machen unsere Stressreaktion nicht mehr vollständig. Das bedeutet... Wir haben zwar diese Vorphase, diese Reizphase, in der wir einen Reiz als Stressor wahrnehmen. Wir gehen in die Alarmphase über, das heißt, dass unser ganzer Körper in den Stress kommt. Aber ganz, ganz häufig führen wir keine Handlung aus und somit auch keine Erholung. Ja, wenn ich das ummünze auf einen Chef, der mich immer triezt, der mich anschreit oder einen Arbeitsplatz, der mich unzufrieden macht... Dann stehe ich jeden Morgen auf, nehme als Stressor zum Beispiel innerlich wahr, oh nein, jetzt muss ich ins Büro und ich weiß, mein Chef wird mich heute wieder den ganzen Tag gängeln und kritisieren. Was mache ich damit? Ich komme damit in die Alarmphase. Der Körper spannt sich an, wir beißen die Zähne aufeinander, wir gehen zähneknirschend dahin. Wir machen aber keine Handlung und somit keine Erholung. Das heißt, ich komme nicht im Büro an, und habe die erste Ansage von meinem Chef und reagiere darauf, indem ich ihm meine Meinung sage, indem ich kündige oder indem ich mir sonst eine andere Lösung suche. Und somit kann ich mich davon natürlich auch nicht erholen. Das heißt, ich bleibe immer in dieser Schlaufe, ja, dass ein Stressor kommt und dass ich mich anspanne. Ich löse ihn aber nicht mehr auf. Und natürlich kannst du dir das vorstellen, wenn man in diesem Teufelskreis ist und sich da immer und immer wieder hochschaukelt, dass sich das natürlich verstärkt. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und den Chef schon als Stressor wahrnehme und dann fährt mir auch noch die Straßenbahn weg, ja, dann kann das natürlich den Stressor noch viel intensiver gestalten. Und somit bewegen wir uns ganz, ganz schnell in einem wirklich wilden Teufelskreis, in dem wir immer und immer wieder diese ersten zwei Phasen der Stressreaktion durchlaufen. Und das ist dann das, was man allgemein als chronischen Stress bezeichnet. Das heißt, ein chronischer Stress ist eine Folge von dauerhaft bestehenden Stressoren oder aber Stressoren, die aufeinander sich aufsetzen, ja, die sich gegenseitig potenzieren oder Stressoren, die in sehr kurzen Zeitabständen immer wieder kommen. Die Stressreaktion ist somit dauerhaft vorhanden und der Körper immer in Alarmbereitschaft. Und hier nochmal, dabei macht es keinen Unterschied, ob der Stressor gerade eine reale Bedrohung ist, ob es eine belastende Situation ist, die ich schon über Jahre mit mir herumschleppe oder ob vielleicht einfach ein innerlich störendes Gedankenmuster vorliegt und ich mich in dieses Gedankenkreisen gebe. Der ja, Körper macht hier wirklich keinen Unterschied und schmeißt immer wieder dieselbe Reaktion an. Was passiert aber im Körper, wenn wir ständig unter diesem Stresseinfluss stehen? Das heißt ja, dass unsere Nervenbahnen immer gewisse Impulse senden, dass immer gewisse Hormone ausgeschüttet werden und eben immer nur ein Teil in unserem Körper aktiviert wird. Nun, das kann ganz, ganz viele Folgen haben. Ich möchte hier nur einige nennen und das sind die wichtigsten. Und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder und wirst jetzt dir besser erklären können, wo das herkommt. Zum einen ist unser Stresshormon Cortisol ständig erhöht. Ja, in einer kurzen Stressphase macht das Sinn, weil Cortisol unter anderem dafür sorgt, dass mehr Energie dem Körper bereitgestellt wird, also dass der Blutzuckerspiegel hochgeht. Das bedeutet aber, wenn der Stress dauerhaft da ist, dass ich ständig einen erhöhten Blutzuckerspiegel habe, das toleriert der Körper natürlich nur für eine gewisse Zeit. Dann schüttet er den Gegenspieler Insulin aus. Und Insulin sorgt dafür, dass der Zucker wieder in die Zellen kommt. Natürlich kommt der Zucker aber nicht in die Zellen da, wo ich ihn mir mit dem Cortisol rausgeholt habe, sondern der kommt in unsere Vorratskammern, sage ich mal. Und das ist unser Fettgewebe. Das bedeutet, wenn mein Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, dass es unweigerlich zu einer Gewichtszunahme kommt. Denn Zucker wird in die Fettzellen umverteilt. Zudem sorgt Cortisol unter anderem dafür, dass wir zu Heißhungerattacken neigen. Denn wenn das Cortisol den Blutzuckerspiegel gerne erhöhen möchte, ist der andere Weg natürlich zu sagen, okay, ich brauche Energie, liebes Gehirn, ich habe jetzt Hunger, bitte versorg mich mit Energie. Die Energie ist aber in diesem Fall nicht der komplexe Quinoa-Salat, den ich lange verdauen muss, der mir einen kontinuierlichen, langsam erhöhten Blutzuckerspiegel beschert, sondern dann möchte der Körper natürlich schnell verfügbare Kohlenhydrate. Was sind schnell verfügbare Kohlenhydrate? Klar, alles was Zucker enthält, also vor allem Süßigkeiten, Süßgetränke, Fastfood. Cortisol hat aber noch weitere Aufgaben im Körper. Und zwar sorgt es dafür, dass langfristig das Immunsystem unterdrückt wird. Das wird ja in der Medizin häufig genutzt, wenn jemand zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung hat, bei der der Körper in einem sehr überschießenden Maß den eigenen Körper angreift, wird zum Beispiel Cortison gegeben, damit diese Reaktionen nicht so heftig sind und der Körper sich quasi nicht selber zerstört. Wenn wir aber selber die ganze Zeit unser Cortison hochpushen pushen, durch ein sehr, sehr hohes Stressniveau unterdrücken wir unser eigenes Immunsystem. Was heißt das im Umkehrschluss? Das bedeutet, dass du schneller zu Erkältungen neigst, dass du dich geschwächt fühlst, dass du nicht mehr so viel Energie hast, wenn du unter Dauerstress stehst. Häufig passiert es Menschen auch, dass eben gerade nach einer stressigen Phase, also zum Beispiel nach einer ähm, Prüfungsphase, man dann in so ein Loch fällt und dann erstmal krank wird. Das hat eben auch mit dem Cortison zu tun. Was passiert noch im Körper? Wir haben ja gehört, dass bei einer akuten Stressreaktion, die kurzfristig abläuft, es zu einem verminderten Schmerzempfinden kommt. Wenn der Körper aber merkt, dass Adrenalin und andere Stresshormone ständig erhöht sind, dann kommt es zum einen zu Verspannungen und Schmerzen. Ja, weil die Muskeln sind ja die ganze Zeit angespannt. Das heißt, das wird von den Muskeln die ganze Zeit ans Gehirn gemeldet. Achtung, Achtung, wir stehen hier unter Strom. Zum anderen sorgt aber auch, diese Stresshormone sorgen dann dafür, dass wir viel empfindlicher auf Schmerzen reagieren. Also wenn jemand gestresst ist, ist das Schmerzempfinden gesteigert. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen, die unter Stress stehen, leiden auch unter Rückenschmerzen oder unter Kopfschmerzen, vor allem unter Spannungskopfschmerzen. Und hier sorgen eben diese innere und äußere Anspannung sowie die Hormone dafür. Wenn wir bei dem Stresshormon Adrenalin bleiben, das sorgt ja kurzfristig dafür, dass der Blutdruck erhöht wird. Wenn der Blutdruck aber dauerhaft durch das Adrenalin erhöht ist, kann es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Bluthochdruck ist nur eine wichtige Erkrankung, die ich hier nennen möchte, die ja mittlerweile auch eine Volkserkrankung geworden ist und früher eher so die Erkrankung war, die, sagen wir mal, bei älteren Menschen vorgekommen ist. Mittlerweile ist das aber auch eine sehr, sehr typische Managererkrankung, die auch im mittleren Alter auftritt. Die Stresshormone sorgen aber auch dafür, dass die Libido gedrosselt wird. Das heißt, Wer sich gegen einen Tiger verteidigen muss, hat keine Zeit, sich fortzupflanzen. Und wenn die Libido gedrosselt ist, dann, ja, hast du das vielleicht auch schon mal erlebt, dass die Lust auf körperliche Nähe und Sex extrem gedrosselt wird. Und bei Männern kann es zudem zu Potenzproblemen kommen. Und bei Frauen kann eben auch der Zyklus gestört sein. Also wirklich, ähm, das kann so weit reichen, dass es wirklich Probleme geben kann mit der Fortpflanzung. Die Hormone sorgen ja auch dafür, dass die Durchblutung des Magen-Darm-Traktes gedrosselt wird. Das heißt, viele Menschen, die unter einem Dauerstress stehen, haben Magen-Darm-Probleme, also Verdauungsprobleme. Das heißt, es kann sein, dass sie zu Magenentzündungen neigen, dass sie die Nahrung nicht mehr gut aufnehmen können, dass sie eine unregelmäßige Verdauung haben, dass sie Verstopfung oder Durchfall haben. Denn wenn unser Magen-Darm-Trakt nie entspannt durchblutet wird, ja und dann kommt natürlich da noch dazu, dass man meistens unter Stress sehr, sehr unregelmäßig ist, dann führt das natürlich dazu, dass dieses empfindliche System gestört wird und wir gar nicht mehr richtig in Einklang mit unserer eigenen Verdauung kommen. Zusätzlich wirken unsere Stresshormone und auch der Sympathikus an sich dafür, dass ähm, wichtige Botenstoffe im Gehirn nicht mehr richtig gebildet werden, unter anderem das Serotonin, was ja allgemein so als unser Glückshormon bezeichnet wird und es kann zu erheblichen Stimmungsschwankungen und auch Depressionen kommen. Du siehst also, es hat wahnsinnig viele verschiedene Faktoren und das sind jetzt wirklich nur einige, die ich dir hier nenne, wie chronischer Stress sich in unserem Körper auswirkt. Und das sollte man wirklich gar nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ja? Es wird ja immer so schnell gesagt, ach, Stress, der macht krank. Stress, ja, ja, der ist ähm, halt ein bisschen schädlich, aber das kann wirklich ganz weitreichend sein. Ich möchte im nächsten Schritt hier einmal erklären, wieso die ganzheitliche Sichtweise, auch die Sichtweise des Ayurveda auf den Stress ist. Im Ayurveda wird ja viel über Energien gesprochen und hier wird Stress als eine schädliche und verbrauchende Energie wahrgenommen. Ja, das heißt, wenn wir in unserer individuellen Gesundheit sind, sind wir in unserem absolut persönlichen Gleichgewicht und verbrauchende und aufbauende Energien stehen in einem guten Gleichgewicht. Also nur das, was ich als aufbauende Energie aufnehme, kann ich dann auch wieder verbrauchen und habe wie auf einem Sparkonto immer noch so einen Energiepuffer, falls ich mal ein bisschen mehr brauche. Krankheit wird als Ungleichgewicht angesehen und in Bezug auf Stress bedeutet das, dass die verbrauchenden Energien höher sind als die aufgenommenen. Und das kann dann natürlich eben genauso wie in der Schulmedizin krank machen. Die Stressreaktion läuft auch im Ayurveda unter diesen Gesichtspunkten ab. Allerdings wird hier davon ausgegangen, dass sie typenabhängig sich unterschiedlich zeigt. Wir haben ja im Ayurveda drei verschiedene Typen. Wir haben den Feuertyp, den Pitta-Typ. Und beim Feuertyp zeigt sich der Stress vor allem so, dass man ungeduldig ist, dass sich Wutausbrüche zeigen, dass man nicht mehr so kritikfähig ist und auch sehr streitlustig. Körperlich kann sich beim Feuerstresstyp oder beim Pitta-Typen das vor allem zeigen, indem sich Magengeschwüre bilden, Sodbrennen, schlechte Haut, Bluthochdruck. Der nächste Typ, der Lufttyp oder der Wattertyp. Hier kann sich Stress vor allem so zeigen, dass sich eine Unruhe entwickelt, eine Ängstlichkeit, Nervosität, verminderte Konzentration oder dass man eben sehr, sehr flatterhaft ist. Auf körperlicher Ebene zeigt sich das bei den Wattertypen meistens durch Schlaflosigkeit, Verdauungsbeschwerden und Gewichtsverlust. Der dritte Typ, der Erdtyp. Der Kaffertyp, Bei dem zeigt sich der Stress ein wenig anders. Der bildet eher eine Lethargie aus, kann Depressionen ausbilden, hat eine verminderte Aktivität, fast schon so eine richtige Hemmung. Also er weiß, er muss all diese Projekte erledigen, aber kann einfach nicht. Ja, und das setzt ihm natürlich innerlich auch sehr zu und er zieht sich dadurch zurück. Körperlich kann sich das beim Kaffertyp bzw. beim Erdtyp durch Binge-Eating zeigen, also dass er wirklich Riesenmengen in sich hineinfrisst und versucht sich dadurch zu trösten. Dadurch kann es natürlich zu einer Gewichtszunahme kommen. Im Allgemeinen präsentiert sich der Stress bei ihm erstmal so durch so eine Lustlosigkeit, kann aber hingehen bis zu einer Depression. Und das ist natürlich spannend, wenn man sich diese drei verschiedenen Typen anschaut. Vielleicht findet man sich auch in dem einen oder anderen selber wieder, weil eben Stress nicht gleich Stress bedeutet, sondern bei jedem wirklich anders sein kann. Wie kann man denn nun am besten mit Stress umgehen? Hierfür gibt es ein paar ganz einfache Strategien, die man wirklich für sich immer im Alltag mal wieder anwenden kann. Und zwar ist es erstmal wichtig, dass man sich gewahr wird, was Bereitet mir überhaupt Stress? Ja, also dass du wirklich für dich analysierst, welche Situationen, welche Personen, welche Zustände sind für mich Stressoren und vor allem wann. Wenn ich entspannt aus den Ferien wiederkomme, kann ich vielleicht eine Situation bei der Arbeit viel entspannter einschätzen, als wenn ich zehn Tage am Stück habe durcharbeiten müssen. Notiere dir das einmal genau. Was bereitet dir wann Stress? Der nächste wichtige Punkt, den du in diesem Bereich anschauen solltest, ist, warum bereitet dir das Stress? Überlege dir für jeden der ersten Punkte, die du aufgeschrieben hast, ganz genau, warum das wirklich Stress macht. Ja, was ist es eigentlich genau an dieser Situation? Als dritter Punkt... Schau dir an, wie reagierst du jeweils auf den Stress? Das kann auch bei dir persönlich, auch wenn du ein sehr spezieller Stresstyp oder ein sehr spezifischer Stresstyp bist, ganz individuell sein. Und zwar bei jedem einzelnen Stresspunkt unterschiedlich. Es kann sein, dass bei einem Stresspunkt eher mit einem gehemmten Gefühl reagierst, beim nächsten eher mit Wut, beim nächsten dann wieder mit einer Unsicherheit. Notiere dir also für jeden einzelnen Stressor, den du dir aufgeschrieben hast, wie du genau darauf reagierst. Und der nächste wichtige Punkt, hier sind wir quasi bei der Handlungs- und Entspannungsphase, ja, also wie kann ich das auflösen? Hier geht es darum, womit oder wodurch kannst du am effektivsten auf eine Stresssituation eingehen. Das heißt, wie kannst du kurzfristig einer Situation begegnen? Ja, was kannst du ad hoc in der Situation machen, damit sie dich nicht mehr so stresst? Oder wie kannst du kurzfristig dieser Situation vorbeugen? Wenn du beispielsweise jeden Morgen gestresst bist, weil du zur Bahn rennen musst, weil du zu spät aufgestanden bist, könnte hier eine kurzfristige Lösung sein, den Wecker früher zu stellen und früher aufzustehen. Neben dem kurzfristigen ist aber auch das langfristige ganz wichtig. Das heißt, was kannst du langfristig machen, damit es überhaupt nicht zu so einer Situation kommt, dass du sie allgemein vermeiden kannst. Also nochmal in Bezug auf das zu spät kommen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du etwas später anfangen kannst im Büro oder gibt es die Möglichkeit, dass du abends früher ins Bett gehst, dass du gar nicht so in dieses Fahrwasser kommst, dass du morgens immer so unpünktlich und unausgeschlafen das Haus verlässt. Also nochmal, notiere dir das Was bereitet dir Stress? Warum bereitet das Stress? Wie bereitet das Stress und womit oder wodurch kannst du kurzfristig oder langfristig den Stress vermeiden? Wenn du für dich sehr, sehr viele Stressoren aufgeschrieben hast, dann priorisiere sie. Ja, schau dir wirklich an, welcher ist wirklich der größte Stressor für dich und welcher ist jetzt vielleicht im Moment etwas zu vernachlässigen. Denn gerade wenn wir viele Stressoren finden, ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich gehe alle Zeit gleich an. Das kann überfordernd sein und kann auch die Motivation etwas senken. Deshalb mach da wirklich eine Prioritätenliste und fang mal mit den zwei Wichtigsten an. Denn das Spannende ist, wenn du die zwei Wichtigsten angehst, kann es häufig sein, dass die anderen Stressoren, die du aufgeschrieben hast, eigentlich auf diesen aufbauen und sich somit ja fast von selber quasi mit lösen können oder zumindest minimieren können. Ich denke, das ist eine ganz effektive und einfache Übung, die sich noch einfacher umsetzen lässt, jetzt wo dir klar ist, was Stress eigentlich genau ist. Du auch für dich verstanden hast, was da im Körper eigentlich alles passiert und du vielleicht auch gemerkt hast, was für ein Stresstyp du aus ganzheitlicher Sicht bist. Ja, Denn es macht einen großen Unterschied, ob du eben ein luftiger Typ bist, der eher mit Angst reagiert oder ob du ein Feuertyp bist, der eher mit Ungeduld reagiert oder eben als erdiger Typ für dich eher die Lethargie ähm, das Thema ist, weil das zeigt dir natürlich auch, wie du Stress am besten präventiv angehen kannst. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der zur Lethargie neigt, könnte für dich eine gute Stressprävention sein, mehr Bewegung, mehr soziales Umfeld, mehr Austausch da hineinzubringen. Wenn du eher zur Wut neigst, können zum Beispiel Meditation und ausgleichende Übungen, Yoga, Qigong etwas für dich sein. Und wenn du eher so der hibbelige Typ bist, sind natürlich erdende Bewegungen, die du zum Beispiel auch im Yoga findest, was ganz, ganz wichtig ist Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, und liebe Zuhörer, dass diese Folge eine spannende für dich war, dass sie dir ein bisschen mehr Einblick gegeben hat, was da täglich in deinem Körper, in deinem Geist und in deiner Seele sich so abspielt und ja, was du deinem Gesamtsystem quasi auch aussetzt, wenn diese Stressoren dich immer wieder übermannen und überfallen und da dann ihr wildes Unwesen treiben und wie wichtig es ist, dass du da wirklich eine Grenze setzt und auf dich selber achtest, denn es hört sich vielleicht schön und spannend an. Ich bin so gestresst, ich habe so viel zu tun, aber letztendlich, was das am Ende des Tages aussagt, ist, dass ich mir viel zu viel zumute, dass ich nicht gut auf mich achte und deine Gesundheit ja, wird dir irgendwann den Tribut dafür zollen ähm, und dir das zeigen. Von dem her Starte so bald wie möglich mit dieser Übung, wie du gegen den Stress angehen kannst und schau wirklich, dass die Entspannung wieder mehr in deinem Leben Einzug halten darf. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen, entspannten und vor allem stressfreien Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.